0: Capital Radio.
1: Comienza La Caja de Pandora. Al verte sonreí.
0: Al verte sonreír,
1: Un programa especialmente dedicado al mundo de la discapacidad.
2: El niño que ayer fui. El niño que ayer fui.
1: En Capital Radio La 10, cada semana hablamos de aquellas personas que por una causa u otra han llegado a ser dependientes.
2: Lo presenta y dirige Paula Romero. Hola amigos, aquí, aquí estamos
3: como cada semana y Hablando de discapacidad, cuando hablamos de discapacidad, evidentemente siempre nos viene a la mente la palabra la palabra accesibilidad. Y la accesibilidad es algo fundamental en las personas cuando tienen discapacidad. Eh, hay una ley que, bueno, que que data casi casi desde 1995 en la que eh, se, se insta a todos los ayuntamientos, a, bueno, a, a toda la, la nación en completo, vamos, a que haya eh, es pues ese, ese, esa forma fácil de poder entrar en, en, en cualquier casa y ya, y ya no digamos eh, a nivel de pues un organismo oficial. Entonces muchas veces la gente recurre a, al diputado del Común gracias a que tenemos esa figura que aunque no tiene poder legislativo sí tiene un gran poder, por lo menos de convencimiento. Y hoy vamos a hablar con, con el diputado nuestro del Común con don Rafael Llanes. Buenos días, don Rafael Llanes.
0: Hola, buenos días, Paula. ¿Qué,
3: qué es la accesibilidad? ¿Qué es la accesibilidad? Para nosotros no es nada, ¿verdad? Pero para una persona que tiene un problema.
0: Bueno, el, la ley de accesibilidad lo que pretende es mm, establecer los derechos eh, a todas las personas, ¿no? Claro. Es decir... Eh, lo que se pretende es que los espacios públicos, eh, evidentemente, eh, sean para todas las personas. Entonces, bueno, no solo las personas que caminan con dos piernas, no solo las personas que ven, no solo las personas que oyen, sino que todos los espacios públicos son de todos eh, los ciudadanos. Y aquí, claro, eh, eh, siempre tropezamos con la misma dificultad, es decir, se aprueban leyes que son importantes, que son eh, que avanzan mucho a la sociedad, sí. al igual al igualar a las personas, pero finalmente hay, hay quienes no la cumplen ¿no? Y, uh
3: -huh. y
0: ahí tropezamos con esa dificultad. ¿no?
3: Yo veía recientemente eh, que, bueno, que se hablaba eh, a través del diputado del Común acerca de eso de la ley, la ley que no se cumple, ¿vale? Eh, ¿Qué porcentaje es el que se está cumpliendo aquí en Canarias, a nivel de Canarias?
0: Bueno, nosotros hicimos una una consulta a todos los ayuntamientos de la isla, ¿verdad? Para saber exactamente lo que lo que ellos eh, proponían lo que ellos habían hecho. ¿no? Y al final solo el 25% eh, ha tenido una respuesta positiva, es decir, tienen no. el plan de, acces de accesibilidad aprobado. Eh, ¿Es una buena noticia que haya el 25% lo hayan aprobado? Pues sí, pero es una mala noticia que no todos los ayuntamientos lo hayan aprobado, porque es una... Legislación que, que obliga a todos. ¿no?
3: En este caso, siendo siendo algo que obliga a todos, ¿no hay penalizaciones para las, los ayuntamientos que no tengan que no que no cumplan con esta ley o no o no se les, se les penaliza?
0: Bueno, no hay previsto una penalización. ¿no? Hay leyes, Paula, que son eh, avances importantes para sí. la sociedad, ¿no? y que suponen eh, esa igualdad de derechos que claro. reclama la Constitución y que es tan difícil de cumplir. Eh, yo entiendo que tener eh, todos los espacios públicos accesibles, todos, ¿eh? todas las aceras, todas las plazas, todas las calles, todas las bibliotecas, las casas de cultura, los polideportivos, los terrenos de lucha, las playas, todos los espacios públicos, eh, entraña su dificultad. Yo entiendo que eh, de un día para otro es muy complicado. ¿no? Pero lo que sí establece la ley es que tienes que tener eh, aprobado el plan. ¿no? Ajá. Eh, y bueno, hacia ese objetivo hay que tienes que avanzar. Eh, hombre Establecía una fecha para la culminación de esa accesibilidad que ya se cumplió, hace dos años, pero bueno, eh, si aunque eh, es admisible que haya lugares que aún no llegan. Lo que es inadmisible, Paula, es que en la actualidad hay eh, establecimientos públicos que se están construyendo ahora o que se están remodelando ahora y que no tienen en cuenta la ley de accesibilidad. Eso sí es triste, ¿no? porque claro. que una, una casa de la cultura que fue construida en los años 80 eh, no sea accesible y por tanto lleva necesario llevar a cabo eh, remodelaciones importantes, poner claro, ascensores claro. donde no estaba previsto, etcétera Eso conlleva un, un gasto y un, un presupuesto extraordinario, pero que se hagan eh, lu lugares de espacio público sin que se tenga en cuenta la ley de accesibilidad, eso sí es alarmante y eso habla claro. muy mal de claro, la administración
3: pero, pero, pero ahí ahí no tendría, por ejemplo, el ayuntamiento tendría, cuando se les dan las licencias uh, de construcción, eh, se presentan unos proyectos y en esos proyectos deberían de estar reseñados qué es lo que se va a hacer
2: eso, o exigirle
3: a, a ese constructor que realice eh, la obra con esa adaptación, ¿verdad?
0: Sí, y, y de hecho el colegio de arquitectos tiene que, eh, las obras privadas tiene que dar su visto bueno y en las obras públicas en la oficina eh, correspondiente, municipal en este caso de los ayuntamientos, eh, tiene que decir que cumple con la ley. ¿no? Lo, que, lo que ocurre es que cumplir con la ley no es poner una crucita eh, donde Bien. dice cumplimiento de la ley de accesibilidad. No, eh, es necesario eh, estudiar el proyecto en profundidad y ver si efectivamente cumple o no, porque según me dicen algunos eh, grupos, algunas asociaciones que trabajan con personas de, de, con discapacidad, eh, hace tres días estaba hablando, el viernes, estaba hablando con un grupo en Fuerteventura, Adivia, uh -huh. y me decían, mira, es que acaban de remodelar una calle en tal municipio y resulta que no cumple, ¿no? Es decir... Okay. ¿Y ese municipio tiene una oficina técnica? Pues sí. ¿Y esa oficina técnica dio su visto bueno? Pues muy probablemente sí. No he visto el expediente.
2: ¿Y está cumpliendo? Según
0: esta asociación. Yo no he estado en la calle, ¿no? Pero eh, eso es eh, lo que tenemos que, que aspirar. Es decir, en primer lugar, todo lo que se haga a partir de ahora y todo lo que se remodele a partir de ahora, que cumpla estrictamente la accesibilidad universal, punto uno. Punto dos, lo que falta eh, por cumplir debe recogerse en un plan de accesibilidad, en un proyecto. Naturalmente que cuesta dinero, bien. Los ayuntamientos tienen dificultades para realizar todas las obras, de acuerdo. Hagamos un plan eh, anual, ¿verdad? Y en varios años, con el objetivo claro de conseguirlo, eh, establecerlo de una vez.
3: Pues sí. Además, teniendo nosotros una ciudad como la que tenemos, que, se, que es buena para poder pasear, porque porque tenemos tanto tan buen tiempo siempre, y hay muchísima gente que no puede disfrutar de eso, porque no puede salir, incluso algunos que no pueden salir ni de sus propias casas. Tienen que ir claro. siempre acompañados con alguien que les empuje, que les lleve, que les, que les baje esos peldaños que a lo mejor tiene la casa. La verdad que yo siempre digo que la discapacidad es complicada, pero nos la complican más, ¿eh?
0: Pues sí, no la, eh, la verdad es que ahí hace falta, eh, Paula, y, y tu programa eh, viene muy bien para este, para este objetivo, ahí hace falta una sensibilización de la ciudadanía. ¿no? El mundo de la discapacidad en los últimos años ha avanzado mucho. Hace unos años apenas eh, era visible, ¿no? es decir, la discapacidad casi era casi estaba escondida en casa, ¿no?
3: Exacto.
0: Hoy en día, gracias a programas como, tu, como el tuyo, gracias a muchos medios informativos, gracias a los familiares de estas personas, gracias a las administraciones públicas y a leyes avanzadas, como la ley de accesibilidad, digamos, se va siendo visible cada vez más y vamos avanzando, de manera que eh, hay un momento en el que la discapacidad es un momento, es una, un área que se ve como de beneficencia el pobre chico, la pobre sí. chica, hay que ayudarla, hasta eh, que da el gran paso eh, para convertirse en un derecho. Es decir, no, no, esta persona no necesita beneficencia suya, no, no, esta persona tiene los mismos derechos que usted.
4: Y, lugar lugar, y ahí
0: y ese es el gran, el gran cambio que hemos dado en, en toda europa eh, eh, con, ante las eh, personas con discapacidad es decir en lugar de pasar de el pobre que hay que ayudarlo porque vamos a, vamos a ayudarlo eh, con beneficencia a un sujeto de derechos y ese es el gran paso y ahora eh, paralelamente a esto han llegado las leyes que antes comentaba y ahora hace falta el cumplimiento estricto de las leyes. Y la verdad es que los, los responsables eh, políticos y técnicos, no te olvides de este aspecto, y técnicos, son los arquitectos los que finalmente eh, tienen que dar el visto bueno a que un proyecto cumple con toda la normativa. Hace falta mayor sensibilidad en estos sectores. Y yo creo que se está consiguiendo poco a poco.
3: Pues eso espero, y creo que el colectivo, de, el sector de la discapacidad también espera en ello. Yo soy siempre encantada de hablar con, con el diputado del común, don Rafael Llanes, muchísimas gracias por estos minutos robados, porque sé que hay mucho trabajo por ahí, pero bueno, siempre es grato tenerle a tra ahora a través del, del teléfono, muchas veces hemos estado presentes, pero bueno.
0: Bueno, lo que el, COVID, hay, ¿no? el COVID manda eh, estas lejanías, sí. pero bueno, eh, lo importante es que sigas con tu, con tu programa de sensibilización social sobre el mundo de la discapacidad. Como sabes, la Diputación del Común eh, es uno de sus pilares fundamentales, trabajar por los derechos de esas personas y siempre que nos llame estaremos contigo para colaborar.
3: Pues una, un abrazo muy grande, de esos que no no contagian.
0: Bueno, lo dejamos anotado para cuando nos lo permitan darnos lo de verdad. Pues
3: sí. <risa> pues muy buen día.
0: Un abrazo, Paula. Adiós.
3: Pues, queridos oyentes, es lo que hay, la accesibilidad, esa asignatura pendiente que tienen muchísimos municipios. Aquí en, en Canarias, bueno, pues estamos con un porcentaje mmm, bastante bajito pero bueno se ve que, que está habiendo interés no obstante tenemos que seguir recordando que las personas que tienen problemas de movilidad eh, ya sean por, por por físicas o sensoriales necesitan de todos nosotros de que piensen de que todos nosotros pensemos en ellos y pensar en ello quiere decir pues por favor eh, los técnicos que son los que aprueban esos proyectos, que son los que dan el visto bueno para que se construya y, y esos que piensen, que piensen siempre que la accesibilidad es un punto importantísimo en esa construcción. Y ahora nos vamos a ir hasta Toledo, porque vamos a hablar con, bueno, con una maestra jubilada, eh, yo cuando hablé con ella antes de, de de la entrevista, evidentemente, que siempre tengo una pequeña entrevista, ella me decía, bueno, yo soy yo era maestra, digo, no, no, tú vas a seguir siendo maestra toda tu vida, porque un maestro jamás olvida su profesión. Y siempre que habla, habla en plan didáctico y cuando te explica algo, te lo va a explicar de manera que tú lo vas a entender, porque lleva muchos años haciéndolo. Buenos días, Isabel.
5: Buenos días, vaya presentación bonita.
3: <risa> no, bueno... <risa> Me he olvidado de tus apellidos, Isabel Gutiérrez, Gutiérrez López.
5: Gutiérrez López, sí. Exacto. Bueno, pues en primer lugar, Paula, darte las gracias pues por por ponernos en antena para que podamos exponer nuestro problema. Y bueno, <ríe> no sé, empiezo ya, empiezo ya. Sí, bueno, a, yo quiero yo quiero, a ver,
3: los oyentes sí. los oyentes llevan ya por lo menos tres, yo creo que esta es la cuarta semana la cuarta, sí. que oí hablar de la plataforma Ponte en mi lugar sí. y date la vuelta. Sí. Y tú eres una una componente de esa plataforma porque tienes una niña preciosa, ¿eh? que la he visto en sí. una foto, y me <risa> ha encantado la carita que tiene de feliz, que tiene ese problema. Necesi ustedes necesitan, vamos, ahí es cuando, donde empiezas tú. ¿Qué es lo que necesita sí. esta plataforma?
5: Pues mira, esta plataforma la creamos en, en febrero, justo el día 13 de febrero, eh, tuvimos una reunión con varias familias y ahí hicimos el acta de constitución de la plataforma. ¿Por qué? Pues porque estábamos observando que había uno, una necesidad de recursos en Toledo, en la ciudad de Toledo y en los alrededores. Estos recursos iban o tienen que ir destinados a personas con grandes necesidades de apoyo. Es decir, personas, mmm, voy a decir, como los más pobres de los más pobres de, de la discapacidad, yo por lo menos así los llamo, eh, son personas que tienen ya necesidades y problemas mmm, de salud. Entonces, eh, ¿qué recursos necesitábamos? Pues necesitábamos un centro de día, un centro de día adaptado a, a estas personas con, ya te digo, con grandes necesidades de apoyo. Necesitábamos también una residencia con las mismas características, que cubriera las necesidades sociosanitarias que chicos con parálisis cerebral y discapacidades afines eh, precisan. Para, pero lo precisan para vivir. O sea, ya no es bueno, a ver, estas terapias, no, no. Las terapias que nuestros hijos necesitan son para, para mantener las pocas, voy a decir, capacidades que tienen, y vale, que perduren lo que más se pueda en el tiempo. Porque todos estos chicos son grandes y dependientes. Sí, 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 sí. Tienen casi todos, mira, más del 80% de discapacidad reconocida. Eh, todos están entre el noventa y tantos, incluso algunos les han eh, dado el 100% de discapacidad, y luego son dependientes en el máximo grado también que conceden. Entonces, bueno, pues ya te cuento que mmm, ya es que ya era, era como una cosa muy, muy necesaria... ...puesto que ya un grupo de, de estos chicos se quedaban en casa eh, en este curso... ...porque no había plazas en ningún centro de día de los de Toledo. Incluso te digo que hace un año mmm, estábamos apuntados ¿no? para, para recibir una plaza en un centro de día fuimos a ver cómo iba la lista y cómo ya la iban a tener o ¿ok? qué, y, y había una lista de espera para entrar en el centro que nosotros habíamos solicitado. Por lo menos sabemos que había hasta siete, yo no sé si había más, pero hasta siete sí que había, de, de chicos esperando una plaza en un centro de día. Claro, por ejemplo, en mi casa dijimos, bueno, pues vamos a, a ver si otros centros, pues por poner otro... Otro centro, por si acaso, había alguna plaza y podríamos aprovecharnos de ella. Nuestra sorpresa fue que efectivamente no había ninguna plaza en otros centros de día. Y además también la sorpresa de que esos centros no reunían las condiciones que nosotros necesitábamos. Y te voy a decir, son necesidades sociosanitarias. Claro. Te voy a poner ejemplos. Eh, la mayoría tienen problemas respiratorios. Necesita el centro tener una, un fisioterapeuta que, que vaya atajando y vaya trabajando eh, fisioterapia respiratoria, pero a veces no solamente manual, sino además con la ayuda de aparatos, aparatos que son caros y que los centros tienen que disponer de ellos. Tienen problemas, te voy a decir, hasta para, para eh, la deglución, es decir, para tragar. Sí, Muchos sí, sí. tienen problemas de atragantamientos. Mi niña, por ejemplo, pues se le acumula las salidas, se le acumulan las flemas y tú encima le estás dando la comida, con lo cual se le hace una bola que no puede no puede tragar. ¿Quién trabaja un poquito esto y nos va ayudando? Pues una logopeda, que parece que la logopeda es la que se encarga de, del lenguaje. Del lenguaje, también, no, 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 también. También todo <risa> eh, esto. Sí, ya lo creo, sí. Problemas de movilidad. Te pongo otro ejemplo, Marina... Si no la mueves, se queda quieta en un sitio. Entonces necesitas eh, motivarla, llevarla tú misma de un sitio a otro para que se pueda mover. Y ya no digo nada a los chicos que están en silla de ruedas. Y luego también necesitamos, necesitamos pues, eh, trabajar las actividades de la vida diaria. Una mamá muy graciosa me decía, pues mira, la mía ha aprendido abrir y cerrar las botellas. No lo sé. Porque... Qué gran triunfo,
3: qué gran triunfo. Que, pues, claro,
5: pues sí. Marina, por ejemplo, lo que se trabaja más, ella se queda con los brazos pegados al cuerpo. Entonces hay que trabajarla para que estire los brazos, para que esos músculos no se atrofien cada vez más. Pues estas son las necesidades que tienen nuestros hijos y, y hay que trabajarlas, ¿sabes? Y esas pues tienen que estar cubiertas en un centro de día.
3: Sin duda, Luego sin también
5: duda. necesitábamos, hay muchos padres con, con mucha angustia porque necesitan una residencia con mucha urgencia, Paula. Eh, esa residencia también tiene que tener estas, estos recursos sociosanitarios. Los padres se van haciendo mayores. Mira, hoy me hablaba mmm, una mamá y me decía, ha fallecido otra señora de la, que estaba también en la plataforma con un chico en silla de ruedas. Eh, la mujer ha fallecido, el chico está ahora en el hospital. Es verdad que a lo mejor con este problema del COVID no le vas a mandar a una residencia, pero la necesitaría, ¿me comprendes?
3: Claro, claro que sí. Pero fíjate, lo... o sea, es que es, eso es lo en lo que nadie piensa. La mayoría de la gente cuando piensa en la discapacidad no piensa en, en la familia, en cómo vive la, gen, la familia este tema, qué necesidades tiene la familia. Sobre todo, tú imagínate, en, eh, en este caso la, la mamá de ese chico ha fallecido, pero imagínate que hubiera tenido que ser ingresada por, por un apendicitis, algo muy Igual. sencillo. Sí, sí. ¿Qué haces con este chico? ¿Dónde lo sí, pones? Sí, sí,
5: exactamente. ¿Qué haces con exactamente. él?
3: Exactamente. Y es que además no tenemos, es... o sea, las madres que tienen chicos así, ¿no tienen ni el derecho a enfermar?
5: No. No, no, te vuelven te, o sea, vuelve loca porque es que dependen tanto de ti que dices, Dios mío, ¿qué va a hacer de este chico? ¿Qué claro, va a ser claro. de esta niña?
3: Sí, sí, yo he conocido madres que, sí. que se tenían que operar porque no les quedaba más remedio, de varices, de un, de un, de de cosas que que, bueno, que no eran urgentes a priori, pero que mm. al paso del tiempo eso iba a degenerar en algo más grave. Pues es que no tengo con quién dejarlo y no me puedo operar. Claro, entonces sí, llega sí. un momento que te dice, ya falleces porque todas esas venas que tenías, a lo mejor que tenías que hacerte algo en ellas, pues no no te las has hecho y has tenido un problema, pues un ictus o cual, cualquier cosa te sí, puede sí, pasar, sí. evidentemente. Sí. Eso es lo que quiero yo que la gente entienda, o sea, a mí me gustaría que todo el que escucha el programa entienda las necesidades que hay dentro de las familias.
5: Y más te digo, mira, otra mamá, porque claro, todo esto ahora, pues nos estamos como comunicando más entre nosotras. Pues me contaba otra, un niño, vamos, bueno, niños siempre lo llamamos niños, porque, sí, a llamamos, ver, sí. bueno, pues otro chico que necesitaba, no sé el problema de casa, no lo sé, pero necesitaba una residencia, parece ser que hasta dos años, en el domicilio familiar, porque no tenía plaza, ...en una residencia... ...y se le han dado ahora en Guadalajara... ...eso también es muy... ...a mí eso me preocupa también mucho... ...porque dices... ...mi niña que no tiene... ...que tendrá una edad mental de meses... ...Paula, es como un bebé... ...un bebé que bueno, deambula... ...pero es un bebé... Sí, sí, sí. ¿Cómo, ...¿cómo te separas o cómo... ...ya a lo mejor si van a, a la residencia... ...es que yo ya no estoy... ...pero bueno, sus hermanos... Eh, ...no poder ir a visitarla... ...o a traerla a casa los fines de semana... Yo qué sé, eso también es muy Pero doloroso, es un desarraigo ¿eh? total. Sí, sí. Además, sí. unos niños que la mayoría tienen autismo, que que, que necesitan sus su rutinas, sus cosas cotidianas, y de pronto ya no ven a, su, bueno, a, sus, a sus padres a su sí. o a sus hermanos porque se han ido a un sitio lejano con gente que no conocen. Sí. La verdad es que es para pensárselo, ¿no?, Mm, sí, y bonito. otra otra reivindicación que teníamos en la plataforma, porque había alguna madre que también decía, oye, también hay que poner esto, es la necesidad de, ya no es para grandes dependientes, sino ya para personas, pues eh, que tienen una cierta capacidad, que son como medianamente autónomos, pero están en silla de ruedas, pero ellos también necesitan independizarse, llevan una vida distintas las de su familia, realizarse como personas, y es pisos tutelados adaptados a, a parálisis cerebral, o sobre todo las sillas de ruedas, que saben que, que las barreras arquitectónicas pues hay exacto. que eliminarlas, que el piso tiene que tener unas dimensiones a nivel de, de la, las puertas, los huecos, los huecos
3: de las puertas,
5: los baños, los baños, los baños sí, sí. incluso la encimera de la cocina, me imagino exacto. que tendrá que estar adaptada. Sí, sí, sí. Bueno, pues eso también había un grupo pequeño de familias que también eh, lo demandaban y lo recogemos también en la plataforma. Y ese era el punto uno. Pero yo también te quiero hablar del punto dos que teníamos como eh, propuesta y como objetivo en la plataforma, que es sensibilizar a los, a los responsables políticos y a los ciudadanos en general de esta, lo que está, estábamos hablando, de estas necesidades de las personas con gran discapacidad, ¿sabes? Y el punto tres, que también lo recogíamos y yo lo quiero también manifestar, es velar por los derechos de las personas con gran dependencia. Y aquí, Paula, voy a leer el artículo 49 de la Constitución. ¿Por qué? Pues porque… Si la Constitución española recoge que estas personas, que a lo mejor no es un grupo muy grande, pero son personas, son ciudadanos, y nosotros los padres, ellos no hablan. El, yo te diría el 90 y mucho, mucho por ciento no dicen ni una palabrita. Pero tienen padres, tienen familiares, y queremos ser su voz. Pues el artículo 49 de la Constitución, que me lo he apuntado, dice los poderes públicos llevarán a cabo una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración del colectivo de personas con discapacidad a los que prestarán la atención especializada que requieran.
3: ¡Qué eso, bonito suena!
5: Eso, ¡Qué ¿verdad? bonito suena! Y hay que, hay que, pero hay que luchar por ello, y hay que luchar para sí. que no se quede en un papel y para que se haga efectivo. ¿No te parece...?
3: Claro, claro, ya lo creo. Llevamos nosotros aquí en esta, en esta emisora, llevamos 10 años tratando de eso, de crear esa sensibilidad, de crear empatía, pero sobre todo de dar la lata para que se sepa que semanalmente hablamos siempre de lo mismo, de, de, de cuáles son las problemáticas que hay dentro de este mundo. A mí me parece muy bien que sigamos así y, y me parece maravilloso que esa plataforma se haya formado porque es la única manera, o sea, una persona sola lucha sí. de distinta formas. La unión sí, sí. hace la fuerza. Y yo sí, creo sí, que que habéis hecho algo bueno, habéis hecho. Seguro que luego, tú saldrá adelante. A ver luego, cuando me llamáis y sí. me decís que mira que ya tenemos algo en proyecto, <risa> aunque solamente sea el proyecto, pero bueno, algo sí. es algo, ¿no?
5: Sí. Mira, yo quería también recoger esto. ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Eh, la plataforma está formada por 55 familias, más o menos, ¿sabes? Eh, hemos, el primer paso fue pues, ver eh, contactar con personas que nos pudieran apoyar y entonces recogimos unas 1.300 firmas y se siguen recogiendo. Bien, hemos bien. contactado con el presidente de Castilla-La Mancha a través de... ...de varias cartas que le hemos enviado... ...donde le solicitábamos pues una entrevista... ...una entrevista donde pudiéramos exponerle... ...nuestras necesidades... ...donde le pudiéramos decir por favor... ...construyanos un centro de día... Eh, ...no puede ser que este año... ...tiene voy a decir seis, siete niños... Eh, ...sin plaza, vamos... ...nuestras niñas como ya habían contado las otras mamás... ...están por suerte... Eh, ...y gracias a Inspección Educativa... ...y a la directora del colegio de Apace... ...están escolarizadas las tres. Sí, pero en plan regalo, realmente. En plan regalo, sí, claro, sí, sí, sí. Claro. Y, y estamos de verdad muy agradecidas. Pero hay otros que me imagino... ...esto no me ha llegado, pero me imagino... ...que, que no tienen sitio donde estar... ...que estarán en su casa, esto ya no lo puedo, claro. no lo puedo asegurar... Bueno, pues hablar con, con el presidente para que, que construya ese centro. Hemos tenido también... Bueno, el presidente nos contestó ¿eh? y nos envió para que habláramos con la consejera de Bienestar Social, la cual nos dio una cita, pero luego se la tuvo que aplazar por problemas de, de agenda de la consejera y la tenemos pendiente. Hemos vuelto a escribir a la consejera, hemos vuelto a escribir al presidente, hemos tenido mantenido entrevistas con el director general de discapacidad, el cual... Mm, eh, bueno, manifestó empatía hacia nuestro problema que es verdad, lo que contábamos de que no había plazas de que, de que era muy necesario hacer un centro de día nuevo y, y a corto plazo, pues bueno, nos ofrecía mm, dos plazas en un centro de día las cuales, pues por las necesidades específicas de nuestros hijos no pudimos, no pudimos eh, uh -huh. coger porque no no nos convenía, sí. no podíamos, ¿sabes?
3: Yo, yo lo que os pido es que no tiréis la toalla. Mm,
5: son no pequeños podemos, pasos, Paula.
3: Son pequeños pasos, pero claro así es como se hace el camino. Sí,
5: sí, es que no podemos. Y que sí. este año, que es lo que eh, quería terminar, este año somos tantas, pero el próximo curso saldrán más de los dos colegios que hay de educación especial en claro. Toledo. Y al, ¿me entiendes? en tanto que
3: hay sí, sí. Y entonces eh, hay que dar una solución rápida es que una cosa que hay que decir yo yo lo digo muy a menudo es que cuando acaba la escolarización estos chicos no tienen dónde ir sí, ahí sí. está el problema ahí porque está el problema. no no está previsto no está previsto que una sí, vez sí. que el chico termine la edad escolar obligatoria eh, ya dónde va dónde va sí cuando es un chico con una con una ligera discapacidad pues a lo mejor va a un taller pero es que para los grandes dependientes no hay nada. ...están obligados a volver a casa... ...sí, sí, sí... ...no tienen otra cosa... ...y luego como pues... tú me decías... En, ...una vez que, que estuvimos
5: hablando... Eh, ...las familias parece que resolvemos... ...todo el problema, ¿verdad?... Sí, a, nivel, ...a nivel administrativo... ...ahí están con las familias... ...pero sin también duda. a nivel social... ...yo paseo por mi pueblo... ...y me ven con la niña... ...vamos, con Marina y me dicen... Ah, estás con Marina, no vas a trabajar, pues no, ya me he jubilado. Y la niña, pues no, es que no tiene sitio donde donde ah, tan y dicen así con el lenguaje del pueblo,
3: tan ricamente contigo, contigo. digo. Bueno. Exacto. Sí, 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 sí. Ay, esa sabes que es la ignorancia. Sí, sí, sí. La 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 ignorancia, o sea, la gente se co se convierte en muy muy en, en, en imprudente cuando ignora la 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 mayoría de las sí, de las sí. cosas que pasan. Isabel un abrazo grandote, bueno, muy pues, grande. Muchísimas gracias, eh, no sabes, de corazón.
5: Lo sé, lo agradecidas sé, que lo porque yo
3: creo que hablamos el mismo lenguaje. Sí. Hablamos el mismo lenguaje, Isabel. Un abrazo bueno. muy fuerte. Muchos un besitos, abrazo.
1: Muchos un besos para Pablo, Marina. Gracias
3: para Marina. Sí, sí, muchas gracias. Bueno, pues nada, lo dejamos. Eh, eh, seguimos en contacto de todas formas. Sí, ¿Vale? sí, sí, por
5: supuesto, por supuesto.
2: Venga. Y si hay
5: alguna novedad, enseguida te llamamos,
3: ¿eh? Vale, pues <risa> Para contarnos. Venga, pues sí. Pues amigos, que ya ven, ya ven cuál es el tema. El tema sigue, es recurrente, siempre lo mismo, porque hasta que este centro no salga adelante, no se haga, pues seguiremos hablando de esta de esta plataforma que ya me decía me decía Isabel tiene 50 componentes, o sea, casi nada, 50 familias demandando pues unas necesidades para sus hijos cuando salen de la de la edad escolar. Y ahora vamos a hablar, ahora nos quedamos aquí en Tenerife y nos vamos a hablar con, con Rosa María, espero que esté que esté dispuesta. Rosa María, no sé si, si es una, es una madre joven que tiene dos chicos con autismo. Eh, me han oído hablar muchísimas veces de la atención temprana. Pues seguimos en atención temprana. Y, y tienen las familias que salir en prensa demandando lo que por ley les corresponde. No puede ser. Y ahora vamos a hablar con Rosa María, como ya decía, Rosa María Rossi, como le gusta a ella, con un apellido muy especial, se llama Ad, Ad Azuara, Azuara, Rosa María Azuara, con dos niños con autismo. Hola, Rosa.
1: Hola, buenos días, Paula, y buenos días a todos. Gracias. Rosa,
3: eh, ¿cómo has dormido esta noche?
1: ¿Pudiste dormir? <risa> bueno, hoy medio pude dormir. Primero primero porque estaba un poco nerviosa, lo reconozco. Y
2: no, pero no me
1: porque... por me
4: por tu crío, por tu crío.
1: No, sí, 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 te digo, por una parte por eso y por otra parte porque José Luis se despertó anoche a las 2 de la mañana. Entonces Ajá. nos dieron la, desde las 2 hasta las 5 de la mañana que volvió a conciliar el sueño. Y nada, a, a las 7 volvió a levantarle para ir al cole. Es una atleta, un día duerme, otro día no duerme, está con medicación, tiene cuatro años. Qué haces, Rosie, cuando muy cuando, cuando se despierta,
3: qué haces, qué haces con él?
1: Cuando se despierta, José Luis.
3: Hmm.
1: Lo primero que tengo que hacer es, lo típico, pues darle un biberón porque él todavía no toma un desayuno como cualquier otro niño. Por casa. eh, vestirle, eh, prepararle una mochila, bajar a la parada donde deben a recoger una guagua del cabildo y mandarlo al colegio.
3: No, pero yo yo te, yo me refería, ¿cómo lo entretienes tú? Entre las cuatro, de la, entre las dos de la mañana que se despierte y las ah, cuatro... Ah, perdona,
1: perdona, perdona. No, no, me refería
3: a eso. ¿Qué, qué, ¿Qué hace una madre cuando el niño se despierta de madrugada y no es hora de ir al cole? Oh, ¿Qué ¿Qué hace una madre? ¿Cómo se la inventa para mantenerlo entretenido? No alborote, no despierte a los hermanos, no despierte al padre, no despierte a los vecinos, porque eso nadie lo sabe. Lo sabemos quienes no dormimos con estos niños.
1: Claro, bueno, yo en mi caso he tenido que explicarlo a los vecinos del edificio, ¿sí? porque me eh, eh, cuenta que nos con este problema de las nocturnidades de José Luis años. Por eso o sea, no, no, no ha sido una cosa puntual de unos mesesitos, ¿no? De José Luis ya, ya a lo muchos años. Ya está medicado, como te digo, se dedica... Eh, tres veces al día ¿y qué hago? pues estar con la luz encendida poner una, eh, como las puse de, de mantas, de telas en las, en, en las puertas porque en mi casa tiene cristalera para que no llegue la luz al través de, de la casa pero aún así José Luis salta eh, chilla le dan pataletas al final acaba despertando a, a mi marido o al hermano quiere salir del comedor a la cocina abrir una beber en fin él tiene hay una hora de sueño por ejemplo él le puede durar seis horas, siete horas, ha habido veces que he empatado en la noche con el día siguiente, ir a clase, ir al colegio, volver estar todo el día en casa porque no dormiste ¿sí? hasta por la noche a las ocho de la noche que se le da la medicación y vuelve a dormir Ya Muy hasta verdad. la noche que traes medicación y ¿No es que que, lo es... he podido explicar bien
3: sí es que yo quería que yo quería que lo dijera quería que, que, que quienes nos escuchan sepan cuál es la vida de una persona cuando tiene un hijo eh, que tiene yo creo que es insomnio porque es que les pasa a muchísimos a muchísimas personas con autismo, no solamente cuando son pequeños, sino también en la edad adulta, no duermen, a lo mejor tienen un promedio de sueño entre tres y cuatro horas. El resto mmm, lo pasan alborotando. ¿Qué es lo que tu hijo hace? Alborotar realmente.
1: Sí, pero además, sí, sí, alborota, salta, juega, pero además se enfada porque tiene muchísimo, no. Bueno, tiene muchísimo carácter. <risa> Perdón. Y ya te digo, eh, para él dos horas de sueño, una hora de sueño sin estar dopado, como digo yo, totalmente, y aún así se despierta, yo digo, anoche si ya a las dos de la mañana y O sea, después ya a las cinco volvió a caer, claro, porque le tengo que volver a dar una extra de meditación que me ha dicho su psiquiatra, que le puedo dar en caso de que se despierte pero claro, además como se le una peculiaridad que hace Conmigo, porque no lo sé con la familia, que es como me sienten, que me sienten un sillón del salón, por ejemplo, se pone por detrás y con los pies eh, me empuja, porque él no quiere dormir sentada, ni verme tumbada, me quiere ver de pie con él. Sí. O Entonces, sea, imagínate lo que es eso, una noche, otra noche, otra noche, otra noche. ¿Cómo otra noche. me suena eso? ¿Cómo me suena? ¿Qué suena? ¿Cómo me suena? ¿Cómo me
3: suena eh, eso? Eso he pues vivido, he si vivido. Yo de bueno.
1: impotencia.
3: Pues sí, pues sí. sí ya Oye, pues también, una, una cosa, Rosa. De, de, eh, de, de, el no, tema el de, tema de la
1: atención temprana, ¿cómo suena? lo lleva? ¿Cómo lo llevo? Pues,
2: eh.
1: pues como dice alguien, no sé quién lo decía, día a día. Así este perdido. Día a día. Es muy complicado. Yo reconozco que... Eh, las eh, Algunas las psicólogas y tal que han hablado conmigo, a ver que han ah, sido muy buenas Te digo, por ejemplo, el de Grupo Sametea por ponerte algo, ¿no? se uh -huh. mucho y me han llamado y tal. A mí me dan muchos años, que la antes, te es fuerte y tal, te dan pautas y cosas. Y yo estoy, y eh, yo estoy agradezco a mí no me sirve para nada o sea, yo te de puesto que yo sueño, yo he soñado con que mi hijo me dice, mamá, enseñarle... estoy, enseñarle, estoy, enseñarle estoy, oyendo, estoy
3: oyendo fatal, Rosa. No sé si es que sí. estás
1: lejos espera, del teléfono. Espera, me voy a ir para el
3: otro lado. Te oigo muy mal, muy mal. Y, espera, y si yo me quedo mal... Veces, si ¿Por
1: aquí me escuchas mejor?
3: Pues habla, y, habla y, y así bien. lo veremos. Eh, el tema de, yo, yo te decía lo del tema de la de la atención temprana porque tú no estás recibiendo atención temprana. Bueno, tú no, no. tu chico, José Luis. A ver si aquí
1: veías mejor. Sí, vale. Eh, yo estoy en, claro, estoy en la lista de espera, tanto para para que eso que llama atención pre, temprana aquí, vale, entre comillas. Sí. ...como por también por un tema privado desde temprana... ...porque a nosotros nos hicieron una beca de educación... ...que está devuelta... ...vale, porque no se usó en su momento... ...sino un mes y se devolvió a educación, ¿vale? entiende no se entiende qué va... Rosa... No...
3: Eh, no es que este, eh, de verdad es, 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 estoy pasando lo fatal... ...porque yo apenas te entiendo... ...me imagino el resto de los oyentes... ...vamos a hacer una cosa Rosa, Rosa María... Mm, a ver si podemos contactar contigo en otro momento pero con un teléfono eh, que, no sea ¿Con móvil, que no sea móvil <risa> vale, que no perfecto. sea móvil que no sea móvil un un abrazo muy fuerte lo siento
1: mucho muchísimas gracias yo, más lo siento fuerte. yo más
3: lo siento yo porque yo necesitaba eh, oírte <risa> hablar de, 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 de del problema que tienes porque no es solo tuyo es de muchas más familias un beso un abrazo fortísimo Oh, Dios mío, la verdad es que el, el, el seguimos igual, seguimos haciendo el programa pues en precario, como estaba, como he, he dicho yo tantas veces desde casa, pero claro, cuando nos surge un teléfono que eh, se oye mal, como era en el caso de, de Rosa María, esta madre de estos dos niños con autismo, que como ya explicaba, no no puede dormir por las noches porque el chico no duerme y y luego que, que la atención temprana no la recibe. Y la palabra atención, o sea, la palabra temprana quiere decir que hay que aplicar esa atención cuando el niño es pequeño. Si se la van a aplicar cuando el niño tenga 8, 9 o 10 años, ya creo que no le va a servir de mucho. Bueno, pues vamos a hablar ahora con con Ana Mendoza. Ana Mendoza es una persona increíble, porque ella no para nunca, no para. Pero ahora ahora tiene que estar parada, porque ha sufrido un, un percance, ...y después de una operación está con unos problemas bastante gordos... ...y, y bueno, Ana, Ana Mendoza, no, nosotros no somos amigas... ...pero porque no nos lo hemos propuesto seguramente... ...porque <risa> tenemos las mismas inquietudes las dos... ...buenos días Ana... ...muy
4: buenos días Paula... Mira, ...lo primero darte las gracias por abrirme las puertas de tu programa... ...y segundo, felicitarte por el programón que haces... ...y bueno, por estar al lado de la gente que tú les pones voz a las personas que no pueden no, no tienen voz, ¿me entiendes? Y, y eso eso dice mucho de ti, eso dice mucho de ti. De todas formas, yo, bueno, yo ahora
3: no sé de qué voy a hablar porque Ana. claro, yo hoy <risa> sigo su programa. No sé de qué voy a sí. hablar. Una mujer que se ha paseado por todas las televisiones, eh, todo lo, eh, ha tenido un programa de radio propio, vamos a ver, que, no, que me dice que no sabe de qué hablar, <risa> me lo estás diciendo para que nos riamos un ratito. <risa> no, porque es
4: que oyendo oyendo esas madres, ¿me entiendes? Oyendo todos sí. esos, esos, esos problemas, lo mío no es nada. Comparado no, no una, ya yo lo sé. ¿no? Eh, no es nada porque veo problemas, sobre todo con los niños, los autistas y todo eso que yo lo estoy siguiendo, lo de la educación y todos esos que me han pedido favores por todos lados, que, sí. que estoy al lado de la gente, que no puede, aún así, que no puedo yo hacer nada, pero yo no me olvido de ellos, ¿eh? No me olvido de ellos lo y sé, entonces, bueno, pues, 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 en casa intento hacer lo que puedo, porque claro, ahora eh, tú sabes cómo soy yo, que soy una jiribiri.
3: No paras, no paras. Por eso repente, yo digo que, ¿cómo? Lo tienes que estar pasando fatal, porque está todo el día sujeta sí. a a un, a un par de muletas y a ir a a, a a terapias y a no sé cuánto y a no sé qué. O sea, supongo que, sí, que, sí, que tiene un que poco puedo, frenada o sea, la vida, ¿no? Un poquito mi, frenada. Me ha
4: cambiado, pero totalmente. Claro. O sea, de, de estar todo el rato moviéndome, mi vida ahora es mi casa, rehabilitación, hospital, mi casa.
3: Nada más. El, deport, el no deporte ya ahí aparcado hasta la
4: sí, sí, Nueva Orden. Nada, no, no, nada, es que nada, nada fue, no sé si fue un fallo o soy yo, no lo sé, ¿me entiendes? Pero ya llevo seis meses que me operaban de una prótesis de rodilla que en realidad no es nada, o sea que es que tú dices, bueno, eso es, te a la gente que se opera, pero pero vamos, eso como churro ¿no? Hablando, sí. claro. Sí, sí. Y bueno, pues a mí me tuvo que tocar, me tuvo que tocar, o sea, se me queda con mucho flexo la pierna, llevo muleta, no puedo caminar, pero claro, después todas esas cosas se van agravando, porque claro, el usar muletas es, de repente digo, cómo me duele la cadera, yo sé, pero la cadera, porque me duele? Otro día que me di una ciática, creí que me moría otro día es la espalda, digo, pero ¿y la espalda por qué me duele? Otro día el cuello, las cervicales, ¿por qué me duele? Pues todo
3: por las muletas y pero, el, el
4: mal caminar, ¿me claro, entiendes? Claro, el producto, Entonces... el
3: producto de, de esa forma que no es sí. normal de caminar, claro.
4: Sí, sí, no, no, ah. hombre, yo quería también hablar, Paula, eh, referente a que, bueno, al programa tuyo... Eh, que lo veo fenomenal, y te digo una cosa, o sea, la gente es muy amable, o sea, te ve con las muletas y enseguida te deja pasar. El otro día una señora súper mayor que me veía bajando del coche, la veo que viene corriendo y digo, ¿qué pasa aquí? Esas cosas que ya te dan ya te dan miedo, ¿me entiendes? Sí, o sea, eh, eh, todo lo que, eh, eh, lo que nos rodea en este mundo nos hace sentir ya miedo, ¿no? Y viene una señora súper rápida para abrirme la puerta.
3: Para que pudiera salir bien.
4: Para poder salir, ¿me entiendes? Son esas cosas que ya es una pena que no estamos acostumbradas. Y entonces tú dices, qué pena, ¿no? Qué pena que, que ya te sorprendan esas, la amabilidad sí. de la gente. Pues, entonces sí. también quería desde aquí lanzar un, una voz porque, hombre, eh, la gente, sobre todo los aparcamientos para personas con movilidad reducida, eh, no lo respetan. No. no lo respeta, eh, muchas veces yo no porque es una amiga que me lleva, que es la que lo tiene, y entonces ella pasa y ya va en silla de ruedas, ella se mueve fenomenal con su silla de ruedas y todo, pero claro, ella me lleva y dice, mira, está, está ocupado, y de repente digo, espérate, da, da una vuelta otra vez, y vemos gente dentro y le enseño el cartulario, y me dicen, ah, es que como no había nadie, aquí aparqué. Digo, pero claro. sí, pero no es cuestión de aquí no había nadie y aquí aparqué porque es que, claro, pasas, pasas ves coche y, y, y te crees que está ocupado por una persona que realmente necesita ese aparcamiento, porque se necesita. Entonces, es desde, desde tu programa, y si me haces el favor, Paula, de decir a la gente que sea un poco más... Hombre, que se dé cuenta de que esos aparcamientos son para personas con movilidad reducida, ah, sí. eh, con silla de ruedas, con que respeten el, el... Bueno, porque esas otras, te pegan el coche de detrás y no puedes sacar la silla de ruedas.
3: Claro, efectivamente, efectivamente. Es que mira, o sea, que ahí, ahí falta, que, ahí falta que... una cosa. Mira. La sensibilidad por parte del ciudadano, que mm, mm. tenemos bastante problemas con eso, la, la mayoría de la gente va a lo suyo, pero luego sí. yo creo que debería haber una ley que les obligara... Ah, o sea, que se, le, se les, les multara, pero con un buen multón, sí claro para que claro. no vuelvan a ponerlo. O sea, el que pone el coche en un lugar mmm, donde está prohibido para que estacione una persona que no tenga discapacidad, si se le pusiera una multa gorda, seguro sí. que no volvería más.
4: No, no, segurísimo, segurísimo, aunque estés dentro, ¿me entiendes? Porque te equivocas en ese momento, porque pasa, ves un coche, pero no te fijas si hay sí. alguien dentro. No, no, es que como no había nadie... No, mire, no había nadie, ¿no? Pero este aparcamiento no es para usted. Entonces, sí, bueno, sí, sí. es la única, la única pega que puedo poner. Hombre, Santa Cruz está fenomenal, que te estaba oyendo para caminar, para todas esas cosas, pero claro, por ejemplo, yo, yo ya te digo, no ando mucho porque no puedo, porque voy machacada por todos lados, será la falta de costumbre, y, y voy por, la, por Vier y Clarijo, por ejemplo, y miedo me da porque como tiene esos medios adoquines, medios raros sí. que son algunos, es que eso peligrosísimo, ¿me entiendes? El otro día no me tropecé de milagro y digo, lo que me faltaba y ahora pidiendo y rezando para que el ayuntamiento que va a ser eh, beatonal, la calle que está paralela, paralela a la, a la calle del Castillo eh, la pongan lisa, llana y que nadie y que nadie pueda aparcar para ahí, que pueda pasar por ahí, bueno, que puedan pasar bien, ¿me entiendes? Sin sí, sí, pero y además
3: que se sí, que se pueda utilizar de forma peatonal, que no, que no solamente sea algo de adorno.
4: No, porque no, no, yo recuerdo, en decir... la
3: calle del castillo al principio les pusieron unas baldosas enormes
4: bueno, que era ¿verdad? de
3: granito pulido y ahí bueno, se caía todo, todo, quixi, todo el todo aquí porque resbalaba. Se
4: caía, sí, sí, todo el mundo se caía. Y era muy bonito, ahí,
3: yo reconozco que era muy lindo, pero chica sí, sí. Era, no. no era muy práctico. No, 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 muy no. Era no peligroso, era yo más bien rayo,
4: o sea, rayaba en lo peligroso. Porque sí, sí, es que era lo más peligroso que pudieron poner y lo pusieron, y lo pusieron. Uh -huh. Yo espero que ahora se den más cuenta. Hombre, yo creo que de los de los defectos y de, de todas esas cosas mal hechas se aprende. Entonces, sí. imagino que sí, esta yeah. ya, que es otra de las calles peatonales que van a hacer, pues se den cuenta, sobre todo, que la gente con, con movilidad reducida, gente que va en carrito, de hasta las madres con los bebés, ¿me entiendes? O sea, sí, que, sí, es, que sí. es mucho, que tienen que tener mucho cuidado con eso y entonces, bueno, pues ponerlo. Y ya te digo, lo mío ha sido como una historia un poco tremebunda porque llevo ya seis meses y estoy ya desquiciada. Lo que pasa es que, claro, contar lo mío al lado de lo, lo, que, lo que pasa a la gente, eh, pues no. El otro día una persona me dijo, dice, pero es tan mal operarse para ponerse una, una prótesis. Y digo, no, 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 no. Pues claro, el otro día lo puse porque estaba desquiciada, Paula. Esas cosas que tú dices, no puedo más. No puedo más y mira que yo mi vida personal la verdad es que no la cuenta nunca, pongo fotos, siempre pongo fotos raras, raras quiero decir, eh, de basuras que están en la calle, de la gente sí, que poco sí, lo sí, civilizada sí, sí, que sí. es, ¿no? pero se denuncias, de denuncias, más bien. Sí, estaba tan desesperada porque claro, yo entiendo ahora, estoy entendiendo a mucha gente, o sea, levantarme, abrir los ojos y verme las muletas y decir, es que yo no puedo caminar sin muletas.
3: sí
4: me costó muchísimo lo que tú estabas diciendo, las casas adecuadas o sea, eh, para meterme en el baño porque me escayolaron de la ingle al tobillo, bueno, eh, es que era como un drama.
3: Sí, sí, Y eh, eh, ponerme
4: la ropa interior, yo decía, pero bueno, es que, pues, decías de, yo dependo ahora de todo el mundo, porque claro. es que por no poder coger, no puedo coger un vaso de agua, porque llevo las manos ocupadas con las muletas y las piernas así, o sea, que es que, Dependo de todo el mundo. Yo que he sido toda mi vida independiente, digo, bueno, pues toma. Lo que pasa es que también es verdad que el cuerpo se acostumbra a todo, Paula.
3: Sí, el pero cuerpo se acostumbra. también eh, también hay que tener en cuenta que, que la vida se les, a las personas que tienen este um, problema, así por ejemplo, como el tuyo, que lo, sí. el tuyo va a ser momentáneo, o sea, lo tuyo va a ser X tiempo, es no sabemos cuánto, pero pero imagínate a alguien que esté así siempre. Uf. Hay que hacerles la vida más grata.
4: Hombre, por supuesto que sí. A la gente por que tiene este que problema. Sí, Abogar claro. por eso, ¿me entiendes? Claro, que la gente, claro, gente, claro. Oye, ya tiene un problema para que tú vayas poniéndole piedras en el camino y no puedan salir, ¿me entiendes? Exacto. Yo qué sé, o sea, se pueden hacer muchísimas cosas. Santa Cruz tiene el problema de que Santa Cruz es muy pendiente. Sí. y La gente con, bueno, con, con eso, con movilidad reducida, por ejemplo, les cuesta mucho salir si van en... en con la muleta. Yo sí. pregunto un sitio que pongo como ejemplo siempre la, para la gente con movilidad reducida, es, eh, es el sur, la parte sur de la isla de Tenerife, eh, sí, con los alquileres de las sillas de rueda, te sí, dan todo sí, tipo de sí. facilidades, ah, las playas, sí. yo no sé si aquí las terecitas, tú puedes ir con tu silla de rueda y tienen un espacio abajo, en la, es, es lo Cristiano era, eh, tiene un sitio
3: mmm, que es para las personas con movilidad traducida. Sí, para que puedan circular. Ana, me, desde control me, me andan diciendo que se me acaba el tiempo. Que se te acaba el tiempo. ¿no?
4: Pues, <risa> Paula, muchísimas Cuídate gracias. Mucho. Y espero sí. que, bueno, que que nada, que nada sigas así adelante y que, bueno, que tu programa sirva, que yo creo que sí que está sirviendo para que la gente sea consciente de lo que hay detrás de una persona sí. con muretas o con silla de ruedas sí. o con muchas...
3: Sa pues, ¿Sabes, cosas Ana, que este programa se, está, se lleva ya dos años... A nivel nacional. Ya lo que, sé, sí, sí, ¿lo sí. ¿Lo sabía sí. Sí, sí,
4: sí, sí, Bueno,
3: pues que sepa que todo el mundo te, te está oyendo. <risa> pues
4: nada, pues, nada, Ay, no, pues una, un saludo pues, para todo el mundo. Una, y bueno, un abrazo pues, muy fuerte. A ti, un, muchas gracias, Paula. Un y, abrazo. Y
3: que tengo ganas de, de oírte decir, me he jugado un partido de
4: tenis. <risa> Vamos a ver, ya, ya me conformo con caminar, ya me conformo con caminar. Un bueno, abrazo, Paula, muy gracias. Mía, cuídate, mi niña,
3: cuídate. Bueno, amigos, que se nos acabó ya el tiempo, pues... Pues eso, yo siempre digo que la discapacidad no pide permiso y en un momento dado cualquier tontería como le ha pasado a esta ex compañera porque también tuvo un programa en nuestra radio, Ana Mendoza, pues ahí ahí está fastidiada y con un par de, de muletas tratando de que, de que la vida vuelva a ser la que tenía antes. Decirles que les espero la próxima semana. Un abrazo a todos y a cuidarse porque ahí está el bicho todavía latente en todo el mundo hasta
2: luego me voy si hoy por fin pruebo el champán ¿puedo? no me voy goodbye o en adiós me voy con un suspiro y un adiós adiós Capital Radio Capital Radio
5: Música y Mercados
2: See, see.